0: Primera de Pedro 2, versículos 8 y 9. su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir, Señor. Nos ponemos en tus manos ahora al ser expuestos delante de tu palabra, Señor, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo hablando nuestras vidas, que el mensaje que ahora hemos de recibir, hemos de escuchar, Señor, quede guardado en lo profundo de nuestro corazón, pero que también sea reflejado en nuestra vida, Señor. Use mis labios de manera que solo, solo el Espíritu Santo hable y no yo, Señor. Que mis hermanos tengan un corazón dispuesto, un espíritu abierto, a practicar lo que aprendamos en esta hora Señor, tu Espíritu Santo se mueva a lo largo y a lo ancho de este lugar y que seamos santificados en tu verdad Señor porque tu palabra es verdad gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén pueden tomar su lugar este es, este es uno de los pasajes yo creo que también de los más conocidos o populares, digamos así, dentro de, de la iglesia del Señor, del pueblo del Señor, porque pues cuando hay algo que nos dice que nosotros somos especiales, nos gusta ese texto. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Eh, quisiera preguntarles eh, con toda sinceridad que me levantara la mano aquel que cree que es pueblo del Señor. Pueblo del Señor. Y eso nos lleva a que, cree usted que es hijo de Dios? Estamos conscientes que si somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Creo que nadie aquí me va a, pedir, me voy a decir que, que no. Eso sí, no. Bien. Eh, primero es una carta desafiante, digamoslo así. Eh, si tienen la oportunidad obviamente no les voy a predicar primero a Pedro completamente porque no llevaría la noche pero quisiera que tuvieran la oportunidad de estudiarlo, sabiendo que somos pueblo de Dios y que somos hijos de Dios o al menos los que levantaron la mano se consideran así hay una cosa que Pedro afirma en su carta y, y dice si ustedes se consideran pueblo de Dios, antes de esto, en 1 primera, en primera Pedro, capítulo 1, del 13 en adelante, dice que estamos llamados a vivir una vida santa. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, el pueblo de Dios es el más escogido, debe ser santo. Y vemos aquí que no es una opción ni es una sugerencia, es un mandato. Sean santos porque yo soy santo. Así que hasta aquí todo bien, ¿no? Tenemos entendido eso. Sabemos qué significa ser santos, significa ser apartados. Apartados del mundo, separados para Dios. Y eso dentro de la teoría ya lo conocemos y lo no lo sabemos bien. Bueno, ahora que entendemos esto y que leímos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, porque hemos alcanzado misericordia de parte de él. Quiero llevarlos a Juan capítulo 8 y vamos a estarlo leyendo del versículo 31 al 47 Juan 8 31 al 47
1: Oscar ¿me ayudas a leer por favor? dice eh, okay. dijo entonces Jesús a los judíos que habrán creído en él y habían creído en él si vosotros permaneceréis Permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le respondieron, «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?» Jesús les respondió, «De cierto, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado». Y el esclavo no queda en la casa, no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os, liberare, os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no calla, no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuere, fuese Dios, ciertamente me, ama, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no, no podéis no escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis, si queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha, ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de, su, de, habla mentira, de suyo había, ah, perdón, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, ¿por porque digo la verdad? No me creéis. No Hasta el 47, ¿verdad? Sí. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros, vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto, por no, perdón, por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios.
0: Gracias. Bien, vemos una conversación mucho más extensa de que lo que hemos leído, pero ¿a quién le estaba hablando Jesús en, en ese momento?
1: ¿con quién era este diálogo?
0: ¿Con ¿Okay? quién? Con los judíos estos hombres que lo seguían a en la parte unos, unos textos más atrás dice que eran judíos y, y que eran fariseos entonces ¿quiénes eran los judíos ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran judíos. Pero eran los fariseos de la ley. Muy bien. Cuando buscamos qué es un fariseo dentro del diccionario, me llama mucho la atención lo que, lo que dice. Un fariseo es una persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica, en general se interesaba más por la manifestación externa de estos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Entonces, los fariseos eran personas que conocían la, la Palabra de Dios. Pero lo que quiero destacar de este texto que hemos leído es que el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios y ellos lo externan así delante de Jesús les dicen linaje de Abraham somos en el versículo 33 y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú seréis libres y comienza el diálogo con ellos entonces ¿A qué los quiero llevar? A que los judíos, estos hombres, estaban seguros del lugar del que venían. Que era el linaje escogido de parte de Dios, que era el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, Jesús comienza a hablarles y les dice en el versículo 37. Sé que son descendientes de Abraham. Jesús no se los niega, les dice, yo sé que son descendientes de Abraham. Sin embargo, en el 39 les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían." ¿Qué quiere decir esto? Que ellos eran descendientes físicos. Por biología se lo quieren ver así. De linaje quiere decir eso. Los ante, ancestros de, de ese pueblo y los descendientes venían siendo del mismo linaje, de la misma corriente sanguínea, si lo no quieren ver así, y todos decían, pues somos linaje de Abraham el pensamiento que tenían los judíos es automáticamente yo soy el descendiente de Abraham yo soy como Abraham ¿me explico? Sin embargo, Jesús es claro y les dice, si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. Y yo sé que este pasaje se utiliza mucho para hablar, no, que son los hijos del diablo, que no sé pero esto no es lo que quiero destacar con ustedes ahora, sino que quiero que vean la idea que tenían estos judíos, seguros de la descendencia de donde procedían, que era el pueblo elegido de Dios y que eran como Abraham, sin embargo, vemos en el Génesis quién era Abraham, y vemos las obras que Abraham practicaba, la fe que tenía Abraham, y vemos a estos judíos que se molestaban cuando un hombre era sanado en día de reposo, y que no reconocen a Jesús, y Jesús les dice, si ustedes realmente fueran como Abraham, me conocieran también porque Abraham me conoció así que se nos dice que los judíos que vivían en los tiempos de Jesús que eran creyentes y esto es totalmente cierto creían, incluso las escrituras que se sabían de memoria las creían de verdad, pero como dice la definición de sí misma les interesaba más la manifestación externa de la ley que el espíritu mismo de la ley así que creían que automáticamente por ser linaje de Abraham eran descendientes espirituales de Abraham. Es decir, estaban en la misma condición que Abraham en cuestiones de fe, en cuestiones incluso de la aplicación de la ley, de todo lo que hacían. Se consideraban personas íntegras delante de, de quien se presentaran. Y sin embargo Jesús viene e intenta abrirles los ojos o decirles, ustedes no entienden porque realmente su percepción no es como la de Abraham aunque sea el linaje de él que lo son, ustedes no entienden porque no son como Abraham y a veces nosotros como hijos de Dios, ahora retomando lo que hablamos en un principio siendo el pueblo elegido de Dios, descendiente en cuestión espiritual, somos pueblo adquirido por Dios y adquirido fue por la santa de Jesucristo, nos pasa lo mismo que a los judíos. Que automáticamente, porque yo creo lo mismo que creyó Pablo, lo mismo que creyó Pedro, me sé lo mismo que ellos dijeron, yo creo que automáticamente ya soy como ellos. ¿Me estáis estudiando? Cuando Jesús habla con estos judíos, les da a conocer que no solo se trata de lo que tú creas, o de dónde vengas o a dónde estés constantemente, o todo lo que sepas, sino qué estás demostrando. Sabemos que la fe no es por obras para que nadie se gloríe, que no hemos sido salvos por medio de, de estas obras sino por la fe pero es importante las obras que realizamos porque es así como mostramos de quién somos hijos así que si decimos ser descendientes de Dios hijos de Dios, eso significa yo soy un hijo de Dios, soy un descendiente de Dios al igual que estos judíos decían en ese tiempo yo soy descendiente de Abraham y creían obviamente que eran descendientes de Dios también en la fe, pues ahora nosotros seguimos diciendo lo mismo, yo soy descendiente de Dios, porque soy pueblo adquirido por Dios, y hasta cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, y nos gozamos y glorificamos a Dios por eso, y gloria a Dios porque es así, sin embargo lo que yo quiero que meditemos en esta noche es saber cuál es nuestra actitud realmente como descendientes de Dios en nuestra vida. ¿Realmente estamos mostrando ser descendientes de Dios o solo estamos aparentándolo como lo hacían los judíos? Y no estoy diciendo que sean hijos del diablo como dice aquí, sino que aún en la fe, cuando nosotros somos pueblo de Dios, podemos tener ese pensamiento porque automáticamente ya me sé lo que dicen las escrituras es que ya lo estoy viviendo y no es así si sí, ya sabemos que la Biblia dice el que esté falto de sabiduría pídasela a Dios ya sé que hay que pedirle a Dios para que me dé sabiduría pero yo nunca oro para pedírsela así que sé que automáticamente Dios me la va a dar porque ahí dice que Dios da la sabiduría me explico se identifican realmente en una relación genuina como descendientes de Dios con Dios, obviamente. Y podemos mostrar que la primera de estas es cuál es la actitud que tenemos con respecto a la doctrina. Y estoy tomando el ejemplo de los judíos. Pero más allá que de ellos, ahora analicemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Ellos eran el pueblo elegido, el linaje de Dios, nuestros hermanos. ¿Cómo vivían estas personas? Hechos 2.42 nos dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Y otras características más, pero quiero que pensemos en esto primeramente permanecían en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hermanos, meditemos un momento si yo, joven, estoy permaneciendo en la doctrina de los apóstoles. Si me digo que soy linaje escogido y pueblo adquirido por Dios, hijo de Dios. ¿Estoy permaneciendo en la doctrina de los apóstoles? Y sabemos que esta doctrina no era doctrina de hombres, era una doctrina adquirida directamente por Dios, por medio de Jesucristo. ¿Qué decían los apóstoles o qué predicaban los apóstoles? Lo que aprendieron de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, yo creo que aquí hemos recibido doctrina basada en la Biblia. ¿Cómo estamos con respecto a la actitud hacia esa doctrina? La aprendemos nada más como esponjita y hasta ahí o la aprendemos y la practicamos porque hay una diferencia enorme y Santiago también lo ha dicho o sea es como el hombre que se ve en el espejo e inmediatamente se olvida de quién es cuando se va de ahí ¿qué quiere decir? es como el hombre que viene y escucha y sí está muy seguro cuando lo escucha pero saliendo del lugar en donde lo escuchó ya se lo olvida entonces Dios. Bien, la iglesia primitiva creía en el Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ellos Dios era todo. No solo creían en él según su credo o la doctrina de los apóstoles, sino que él era todo para ellos. Dios ocupaba el centro de sus vidas. Se reunían en nombre de Dios le adoraban, le obedecían y el Señor era todo para ellos en el hechos lo podemos ver Dios estaba en todo, incluso en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros cuando vendían algo, Dios estaba en el asunto cuando daban una ofrenda a alguien Dios estaba en el asunto incluso cuando pagaban impuestos, cuando vendían cosas Dios estaba en el asunto. Cuando comían, cuando bebían, cuando se preparaban, incluso académicamente, Dios estaba en el asunto. Entonces, Dios era todo para ellos. Ahora, para nosotros, para mí, hijo de Dios, Dios está haciendo todo para mí. Dios está haciendo el centro de mi vida. Y no solo el centro de lo que hago aquí, sino hablo personalmente, meditando en mi corazón. Dios está en el lugar en el que yo me muevo en la calle, Dios está conmigo en mi trabajo, en lo que estoy haciendo, incluso en el nivel académico, cada cosa que yo estoy practicando, Dios está en mi pensamiento ¿no en es esto. Si es así, quiere decir que yo estoy siendo descendencia del gran escogido de Dios. Si no es así, quiere decir que estoy practicando un pensamiento fariseo. Y esto lleva implícito, ¿cuál es mi actitud hacia el Espíritu Santo? ¿Cómo está mi relación con el Espíritu Santo? La iglesia primitiva permanecía constante en la oración. Hechos todos nos presenta la llegada del Espíritu Santo y a partir de ahí todo se revolucionó dentro de la iglesia. Y vivían unánimes, en un solo sentir, adorando al Señor el poder del Espíritu Santo es tan necesario en nuestras vidas como hijos de Dios, como el respirar si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros si no nos relacionamos con el Espíritu Santo realmente tendríamos que dudar si somos hijos de Dios o no ¿por qué? porque es por medio del Espíritu Santo que podemos decir Jesús es el Señor entonces yo puedo decir que amo a Jesús, yo puedo decir que alabo a Jesús, yo puedo decir que sirvo a Jesús, pero si mi relación con el Espíritu Santo no existe, mis obras realmente no están siendo en la motivación correcta. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no existe una relación con Jesús. Y eso nos lleva también a pensar a la actitud hacia la adoración que tenemos y por adoración muchas veces lo hemos definido no solo se trata de los cantos que entonamos aquí sino que este es un estilo de vida Amén, implica mucho más que solo entonar un canto que solo orar por las ofrendas orar por las peticiones aquí mismo tenemos que estudiar la palabra leer la palabra tenemos que relacionarnos con Dios adorarle, darle gracias Bendecir los alimentos también es un acto de adoración a Dios. Ayudar a alguien es un acto de adoración a Dios. Cuando bendecimos a nuestros padres y los honramos y les hacemos caso, es un acto de adoración a Dios. Cuando los padres no hacen enojar a los hijos, es un acto de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque todo eso está en la escritura y yo sé que yo no los estoy engañando porque ustedes la conocen. Así que nuestra actitud hacia la adoración también es una expresión de qué, qué estoy mostrando yo como hijo de Dios, como descendiente de Dios. También es importante ver cuál es nuestra actitud hacia la carne. Y no me refiero a lo que están pensando por el hambre, sino a la carne, a aquel placer que nosotros tenemos que no va acorde a la voluntad de Dios. Y yo sé que ustedes también lo no saben cuáles son, porque conocen las escrituras. Y me gozo de poder predicar en una iglesia que conoce que lo, lo que estoy diciendo y no los estoy engañando. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud hacia los deseos que tenemos en la carne? No pasa nada, nadie se va a dar cuenta. No estoy en la iglesia, nadie me conoce aquí. Pues adelante, vamos a hacer lo que sea que, que a, mí, a mí se le antojó, así que nadie se va a dar cuenta. Bueno, la palabra de Dios dice que el Señor está con nosotros en todo momento. Me acuerdo perfectamente que de niña hacía muchas maldades. Y algunos piensan que por ser niños están escapados y no tienen deseos de la carne, porque son niños, son inocentes. Pero llega cierto nivel de nuestra edad donde tenemos una conciencia y sabemos que lo que está haciendo está mal. Entonces, eso es un deseo de la carne. El hacer lo que sabemos que está haciendo es, es mal, es incorrecto delante de Dios y vamos y lo hacemos. Entonces yo como hijo de Dios estoy llamado a ser santo porque Él es santo. Entonces mi actitud con respecto a la carne debe ser como los de nuestros hermanos. De la iglesia primitiva que decían también que, que ellos aborrecían los deseos de la carne. Pablo lo expresa en sus cartas. Así que cada vez que seamos llamados a hacer algo que sabemos que no está bien delante de Dios, nuestra actitud, si somos hijos de Dios, es no practicarlo. Y no podemos decir que no se puede, es muy difícil. Tenemos testimonios en las Escrituras de que sí se puede. Y sigue siendo aplicable dos mil años después. No, es que antes no tenían el Facebook y ahora sí, y eso me distrae mucho. Ellos tenían sus propios problemas, tenían sus propios males, como dice Jesús, basta cada día su propio mal. Es decir, no importa la, la etapa tecnológica en la que estemos, siempre había deseos de la carne para ellos y los habrá para nosotros. Pero si tenemos al Espíritu Santo de Dios y somos hijos de Dios, no caeremos en esos deseos de la carne. actitud que tenemos hacia la carne, es la misma que tenían los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva. No, pues que tanto es tantito, no pasa nada. Vamos a echar chisme así que no creo que se enoje Dios. No estamos diciendo nada malo del hermano. Nada que no sea verdad. Dios conoce que el hermano es así. Bueno, pero la Biblia también dice que el chisme no le verdad. Así que, no caigamos a los deseos de la carne. Debemos analizar con esto también cuál es nuestra actitud hacia el mundo. Aquellos primeros cristianos eran crucificados al mundo y este los aborrecía. Ellos recordaban lo que dijo Jesús, si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Escuchando decir al apóstol Juan: Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primero de Juan, 2. 13. Así que no hay opción. La palabra nos dice: No puede haber comunión, la luz y las nieves. <coughs> y algunos se van a lo grande a, a pensar en pecados súper ostentosos, pero es que en realidad no es así, hermanos. Es el no podemos ser partícipes de lo mismo que hace el mundo, porque entonces yo no estoy expresando que soy una hija de Dios, un hijo de Dios. En los pequeños detalles surgen los grandes problemas y muchas veces lo he comentado. A veces en las escuelas, por ejemplo, pues vamos a juntar dinero para sacar las copias. Y viene alguien y nos dice, no, pues vamos tú y yo, a nosotros nos cobran 50 centavos, pero vamos a decirle a los demás que es un peso y nos quedamos con lo demás. Y ahí va el cristiano diciendo, ah, sí, sí, y pues nos alcanza para las papitas. la sangre de Cristo. Entonces, cada que yo robo a alguien, aunque sean esos pequeños detalles, estoy haciendo inválido para mí, no para los demás, o sea, no para Dios obviamente, el sacrificio de Cristo. Estoy diciendo que no me importa ser hijo de Dios. Y suena muy peor, ¿verdad? pero es que la palabra del Señor nos se está A los cristianos por encima de todos los demás y no significa que seamos superiores sino que significa que nos distinguen como linaje escogido de Dios, como hijos de Dios ser santos no significa ser perfectos, significa ser apartados y no porque nos creamos más sino porque sabemos que nosotros representamos a alguien aquí en la tierra que es santo y por eso yo debo ser santa cuando a nosotros nos invitan a participar de algo que sabemos que a Dios no le agrada estamos dejando de lado nuestra actitud como hijos de Dios para venir a formar parte del mundo y puedo darle muchos ejemplos en cuanto desde los niños a la juventud, incluso a los adultos y yo quisiera que sepamos que que no es exclusivo de una edad el estar tentados a formar parte del mundo, a integrarnos al mismo. Todos pasamos por las mismas tentaciones, solo que algunos de diferente manera. Quizás algunos su tentación sea más privada y no sea en público. Quizás delante de las personas seamos bastante rectos y morales, pero cuando estamos en la privacidad de nuestro hogar o de una situación en la que estemos y solo estemos nosotros, podemos ser tentados a también y venir a formar parte del mundo. La música, la televisión, las películas, todo lo que hay en nuestro entorno, nos viene a contagiar de ser parte del mundo, de qué llenamos nuestro corazón de lo que lo llenemos, de eso vamos a hablar y también escribir nos encontramos a veces con personas que escriben pues lo que están mostrando y en las redes sociales se descubren ellos solos si son hijos de Dios o no y es que no es que queramos juzgar a las personas es lo que están demostrando como lo demostraban los judíos en ese tiempo que Jesús les decía sí son descendientes de Abraham pero no hacen las obras de su Padre, ¿verdad? Y ahora Jesús nos dice, si sí, son descendientes de mi Padre, pero no hacen las obras de mi Padre. Entonces, ¿qué podemos tomar de todo esto? Que no es que Dios quiere perfección y así no se puede. Dios dice, sé santos porque yo soy santo. Y lo establecimos en un principio, es un mandato, no es una sugerencia. Pero es que no nos deja solos, nos da una herramienta, y más que una herramienta, nos, nos acompaña a Él mismo por medio de su Espíritu Santo. Pero es necesario que, que nosotros quedamos sediados por el Espíritu Santo. Y para esto se requiere vencer la carne. Implica perder muchas cosas cuando leemos ese pasaje que dice el, el precio o la paga por seguir a Jesucristo nos dice que nos va a costar muchas cosas pero hay muchas personas que prefieren evitar ese, ese texto y preferimos las promesas donde nos dice Dios que siempre nos va a ayudar que siempre va a estar con nosotros pero no queremos pagar nada nosotros y no es que podamos pagarlo sino que es parte de ser hijos de Dios Así que, hermanos, jóvenes principalmente, estamos llamados a ser santos. Los afectos, las amistades, incluso nuestros padres, y estoy hablando por mí, a veces pueden ocasionar que nuestra relación con Dios esté tentada a tomar un rumbo que no debe ser pero nosotros conocemos la palabra de Dios. Yo estoy segura que nadie de los que estamos aquí somos ignorantes de ella. Así que hemos sido fortalecidos con las armas, con la espada de la verdad, para hacer frente a esas tentaciones. Así que les invito a ponerse de pie, vamos a estar orando al Señor, poniéndonos en manos de Él, para que seamos dignos descendientes de nuestro Padre Dios. Que sepamos dar buenas manifestaciones de que somos hijos de Dios y que no seamos como los fariseos, que solo nos interesa lo externo, pero más que lo externo nos interesemos por cumplir la voluntad de Dios.